0: Usted está escuchando Líderes del Futuro con Rafael Vázquez.
1: Y buenas tardes, señor Mejía, Marcos Mejía del Condado de Sonoma. ¿Cómo está usted esta tarde?
0: Rafael, eh, estoy muy bien, gracias. Eh, contento de saludarte a ti y al auditorio de Líderes del Futuro.
1: Y díganos, sabemos que ya se aprobó la vacuna para mm -hmm. niños y niñas de 5 años de edad a 11 años de edad. Y sabemos que la semana pasada usted nos dijo que había más o menos 7,000 vacunas ya listas para empezar a vacunar a estos niños. Niñas, si nos puede proveer lo más reciente acerca de qué es lo que está sucediendo.
0: Así es, bien lo apunta, 7,500 dosis fue el primer eh, 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 embarque de vacunas que recibimos aquí en el condado para las clínicas que empezaron eh, el martes pasado. Hubo eh, una en Gerbil y otra en Cloverdale. Y ahorita te voy a dar una lista de las que, de las que siguen esta semana. Eh, por supuesto que la gran noticia de esta semana es que ya estamos vacunando a todos, los, uh, a todos en el condado de Sonoma desde cinco años en adelante. La adición de este nuevo grupo de 5 a 11 años de edad amplió significativamente el número de residentes elegibles para la vacuna. La elegibilidad para recibir la vacuna, como sabemos todos, era de 12 años en adelante y ahora se ha ampliado de cinco años en adelante. Por esta razón, la tasa de vacunación de nuestra población elegible ha bajado un poco. Ahora tenemos que hemos vacunado al 73% de nuestra población elegible de 5 años y más. Si bajamos de, de 12 a 5 años, estábamos casi a 80 y ahora bajamos a, a 73% al incorporar 37 mil niños que son elegibles para la vacuna. Entonces vamos a empezar a hablar más y más acerca de la población en general no de la población elegible, aunque nuestra base de población elegible se ha ampliado mucho más, todavía nos faltan es, estos niños de 0 a 4 años. Entonces, cuando, cuando vemos a la población en general, eh, incluyendo a estos niños, nuestra, nuestra vacunación está a un 69%. Estamos cercano al 70% de la población en general, pero también cuando hablamos de población en general, nos falta un 30% por vacunar. Y esto pues vamos a ver que es muy importante porque nos puede poner en riesgo ahora que nos acercamos a, al invierno a tener de nuevo una ola de, de, de COVID por este 30 por que todavía está pendiente de vacunación o, o, o que no tienen vacunación en, en absoluto, o que tienen la opción, pero que no se vacunan también. Una vez que nuestra campaña de vacunación pediátrica se incremente más en las próximas semanas, Esperamos que nuestra tasa de vacunación aumente significativamente. Sin embargo, la vacuna continúa avanzando. Son más de 761 mil dosis las que, las que ya están aplicadas y los residentes completamente vacunados son más de 343 mil. Eh, con una sola vacuna hay más de 31 mil personas vacunadas. Eh, esta vacunación para los de 5 a 11 empezó el martes de noviembre y ya tiene el 3.4 por ciento de niños vacunados que se han puesto la, la, la primera dosis de la vacuna. Yo estuve por eh, Guernville haciendo algunos de los videos testimoniales que hago por allá y, y me complació mucho ver una, una, una larga fila de personas eh, esperando la vacuna y padres muy, eh, muy contentos por la oportunidad que habían esperado desde, desde hace mucho tiempo. Entonces, el número ampliado de residentes elegibles significa que el 79.6% de la población de 5 años y más tiene cuando menos una vacuna. Estábamos al 85% cuando poníamos a los dos grupos, ahora bajamos al 79%, pero como dije, esperamos que esto vaya a subir todavía más. Eh, sobre la actualización de nuevos casos, eh, los casos eh, continúan aumentando recientemente. Esto se, se, se espera un aumento de casos a medida que entremos eh, en la temporada de invierno y las vacaciones, cuando pasamos más tiempo en interiores. El uso de las medidas de mitigación es vital para evitar un aumento en los casos y las hospitalizaciones en los próximos meses. Esta sigue siendo todavía una pandemia de los no vacunados y los no vacunados continúan representando la mayoría de hospitalizaciones y muertes. Hasta el martes, el 23 hasta el martes pasado, el 23 pacientes de COVID estaban hospitalizados en Sonoma y esto incluyó 7 pacientes en las camas de unidad de cuidados intensivos. Han habido 91 fallecimientos desde el primero de julio y los fallecimientos ya totalizan 410 en el condado. Eh, ahora te quiero hablar un poco de la estrategia del, del condado de Sonoma para las vacunas pediátricas. A medida que las vacunas pediátricas comienzan a implementarse, se alienta a los padres a que se comuniquen con su pediatra o a una farmacia local para encontrar la vacuna de sus hijos como una primera instancia. Las citas de farmacia se pueden hacer a través de myturn.ca.gov. Las vacunas también están disponibles en clínicas previstas para las escuelas. A medida que se implementa el suministro y clínicas para vacunas pediátricas, le pedimos a los padres de familia que sean pacientes, ya que los suministros y las citas pueden ser limitados al inicio. En asociación con la Asociación de Educación del Condado de Sonoma, se están llevando a cabo clínicas de vacunación en las escuelas designadas para atender a las personas que no tienen un acceso conveniente o asequible a proveedores de atención eh, médica. En el sitio web de la Oficina de Educación eh, del Condado, que es la SCOE, Punto org, la conocemos todos aquí como SCO, eh, la SCO punto, no, SCOE, la SCOE.org. Eh, ahí van a encontrar una lista de clínicas en, la, en las escuelas junto con mayor información para los padres. Las primeras clínicas en las escuelas se llevaron a cabo el martes pasado y la demanda de vacunas pediátricas fue fuerte. La dosis para los mayores de 12 años también está disponible en esas clínicas, es decir, eh, pueden ir familias completas eh, a vacunar no solo a sus niños de 5 a 11, sino eh, de 5 en adelante los que necesiten una vacuna, o sea, ya sea la primera, ya sea la segunda, ya sea la tercera, para los que tienen un sistema de salud débil, o inclusive los famosos boosters o refuerzos también se están dando ahí. In inclusive algunas van a estar también dispensando la vacuna para la gripa. Eh, el día de mañana, viernes, va a haber una clínica más en Rosland Elementary School en Santa Rosa. Va a estar abierta de 3.30 de la tarde a 5.30 de la tarde. También eh, mañana, viernes, hay otra más en, en Hillsborough, Hillsborough Elementary School, que es uh, uh, Fitch Mountain en Hillsborough, eh, de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Otra más en Sonoma, en Dunbar Elementary School que va a estar abierta de 4 a 6 de la tarde, también eh, mañana día 12, y después el sábado hay dos clínicas más, eh, en James Monroe Elementary School en Santa Rosa, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, y finalmente en Windsor hay otra también el sábado, en el Cali-Calmeca, que es una academia de lenguas en Windsor, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. La campaña de vacunación pediátrica del condado se está planificando con un enfoque en la equidad, los sitios objetivos para las clínicas escolares se encuentran en áreas con altas eh, tasas de casos recientes con una gran cantidad de estudiantes de inglés como segunda lengua y donde hay tasas de vacunación más bajas. Estas dosis están planeadas para esas poblaciones escolares. Es decir, primeramente para quienes eh, estudian ahí, para los niños que estudian ahí y sus familias, pero no se les va a negar el servicio si alguna otra persona llega, aunque el plan original es para estas personas que estudian en línea. Eh, todas las dosis estarán disponibles sin costo para los niños o sus padres y les pedimos a los padres que traigan una identificación con foto con la fecha de nacimiento así como una tarjeta de seguro médico y de prescripción si es que están asegurados si no tienen asegurado aseguranza no se preocupen tampoco el estado migratorio afecta aquí lo único que sabemos o que queremos saber es que son padres e hijos los que están acudiendo sin embargo, nadie será rechazado por falta de identificación. Eh, los líderes de salud y educación en el condado están trabajando para responder a las preguntas de los padres sobre la vacuna pediátrica y abordar sus inquietudes. La campaña de divulgación incluirá seminarios web el próximo martes 16 y el miércoles 17 de noviembre, eh, la próxima semana, que están organizados por Servicios de Salud del Condado y la Oficina de, de Educación del Condado de Sonoma. Son en inglés el, el martes y el miércoles va a ser en español eh, para darle a los padres oportunidad de que hagan todas las preguntas, todas las inquietudes que tengan acerca de la vacuna. Eh, los panelistas van a ser médicos o van a ser especialistas en pediatría que van a contar, contestar a sus preguntas. Eh, los seminarios se van a transmitir en vivo a través de la página del condado en, en, en Facebook eh, el martes a las 5 de la tarde y el miércoles a las 4 de la tarde. Entonces, si tienen eh, preguntas, este es un, un buen momento para que las vayan escribiendo y el día eh, martes o el miércoles puedan eh, seguirnos en la página de Facebook del Condado y hacer sus preguntas directamente a los funcionarios que van a estar trabajando ahí y lo mismo a los doctores. Las, las sesiones se van a grabar y estarán disponibles rápidamente ese mismo día en el canal de youtube del condado en inglés y en español donde puede ser un recurso más para padres que están buscando respuestas mientras más preguntas hagan diferentes padres pues va a haber una lista grande ahí de, de, de respuestas que les pueden dar eh, pues, solución a todas las dudas que tengan actualmente esto viene muy eh, a propósito ahora que los casos en las escuelas siguen subiendo han habido 843 casos hasta ahora desde que se empezaron las clases en agosto la mayoría de todos estos casos continúan siendo estudiantes. Hay 751 de estos casos que son estudiantes y 92 casos que son eh, eh, miembros del personal de las escuelas. Eh, el, la, en la página del condado, en socoemergencia.org, tenemos ahora un, un panel donde estamos eh, publicando los casos en las escuelas para las personas que tengan interés en consultar esta página socoemergencia.org eh, pueden ahí ver eh, el número de casos y en, en qué lugares es donde está afectando más el COVID. Eh, por último, te comento que el condado ha ampliado la orden de salud sobre vacunas contra la gripe. La, la doctora Sundari Meis, que es nuestra oficial de salud en el condado, amplió el alcance de la Orden de Salud del 1 de octubre que exige a los trabajadores de ciertas instalaciones de atención médica y de congregación que se vacunen contra la influenza. El requisito ampliado de la vacuna contra la influenza ahora se aplica a todos los trabajadores en centros de atención para adultos y personas mayores con licencias del Departamento de Servicios Sociales del Estado, a los trabajadores de atención domiciliaria, incluidos los asistentes de atención médica domiciliaria, eh, a los trabajadores de hospicios, a los trabajadores de centros regionales que atienden a personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo. Y eh, los todos estos trabajadores deben de cumplir con estos requisitos de ponerse la vacuna contra la influenza antes del 30 de noviembre, antes de que termine este mes. Cualquier persona a la que se le otorgue una exención médica o acomodación religiosa debe usar una máscara quirúrgica o un respirador en todo momento mientras trabaja en el interior. La temporada de influenza comenzó el 1 de noviembre y dura hasta el 1 de mayo. Llega este año mientras que el condado continúa haciendo la lucha contra la pandemia, contra, contra COVID. Y hasta ahí mi reporte eh, en español y ahorita vamos a dar la versión en inglés.
1: Definitivamente. Y nada más quiero recordarle a la comunidad, antes que acabemos con esto, de que si tiene alguna pregunta, por favor, hable con su doctor, con su doctora, con el pediatra de su niño o su niña, porque sabemos que escuchamos recientemente que hay un grupo de padres que está aparentemente es un grupo uh, privado en Facebook que está tratando de organizar uh, formas, videos tal vez, uh, volantes tal vez, para tratar de prevenir que la gente pobre uh, vacune a sus hijos y sus hijas. Entonces estamos tratando de obtener más información para que podamos identificar este grupo Uh, pero la forma más fácil de prevenir de que usted caiga víctima a este tipo de personas es si usted tiene alguna pregunta, como yo siempre le digo, haga una lista de sus preguntas, vaya al entrenamiento que acaba de mencionar el señor Mejía o si no, comuníquese con su pediatra y dígale, tengo estas preguntas y que le den las respuestas directamente. Como siempre lo he dicho, si cree en su pediatra, que le dé la información correcta para un montón de cosas, ¿por qué no durante esta situación? Entonces, con eso se le agradece, señor Mejía, como siempre, y esperamos estar con usted la siguiente semana para dar más información. Con mucho gusto.